0: Der Trend Podcast. Das österreichische Wirtschaftsmagazin bringt Hintergründe zu Wirtschaft, Finanzen und Geldanlage.
1: Aber es ist noch schlimmer. Wir haben gerade vor zwei Jahren was erfunden und dann sind die Leute von Amazon hergekommen, haben mir einen Cocktail spendiert und gesagt, wir haben jetzt eine Milliarde mit deinem Ding gemacht. Es geht weiter. Ja, warum nicht hier? Warum muss das in Amerika und in China passieren?
2: Willkommen zu einer neuen Folge des Trend Podcast. Mein Name ist Bernhard Ecker. Wir waren diesmal in Linz. Dort wurde im Rahmen einer großen Gala der B&C-Privatstiftung der Huschka-Preis verliehen, der größte private Forschungspreis Österreichs. Und aus diesem Anlass haben zwei Berufene über ein wirklich weltbewegendes Thema diskutiert. Der Chef des Stahl- und Technologiekonzerns Föstalpine, Wolfgang Eder, und Sepp Hochreiter, Professor an der Johannes Kepler Uni Linz, eine der Koryphäen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Hochreiters Forschungen sind die Grundlage für Sprachassistenten in Smartphones oder in Lautsprecherboxen wie Amazons Alexa. Und der gebürtige Bayer, der auf einem anderen Kontinent heute vermutlich Multimillionär wäre, kann da auf recht drastische Erfahrungen zurückgreifen, wie wir eingangs gehört haben. Aber hören Sie selbst, wie Moderatorin Nina Ruge die beiden Herren herausfordert, Zunächst mit einem provokanten Zitat, das sie auf einem Digitalisierungskongress in München aufgeschnappt hat.
0: Kai Fu Li ist Ihnen vielleicht ein Begriff gehört. Kai Fu Li ist ein chinesischer Investor in Startups, ein KI-Experte. Und er hat ganz cool gesagt, ja, also äh, im internationalen Wettlauf in Sachen Artificial Intelligence wird es eine Gold- und eine Silbermedaille geben. Die werden an die USA und an China verteilt. Ranking ist noch offen. Und dann kam mit suffisantem Lächeln, eine Bronzemedaille für Europa, die wird es nicht geben. Was sagen Sie dazu?
1: Also wer fängt an?
3: Also, <lacht> also äh, das Gute ist, äh, dass man weiß, dass sich schon andere in Europa getäuscht haben. Nicht unbedingt in Bezug auf Artificial Intelligence oder simple Digitalisierung. Man sollte Europa nicht unterschätzen. Wir machen nur einen Fehler, wir machen uns selbst kleiner als wir sind. Und wenn ich mit EU-Kommissaren rede, und die beginnen bei dem Thema immer, naja, das Silicon Valley und Peking und Singapur, Dort spielt die Musik... Moment,
0: ich unterbreche Sie sofort. Ich würde es nämlich gerne weiterleiten an okay. Professor Hochreiter. Ist nicht das beste Zeichen dafür, dass hier was schiefläuft und dass wir ziemlich weit hinten dran sind. Allein Ihre disruptive Diplomarbeit aus dem Jahr 1991. Erst 1997 wurde die Bedeutung von neuronalen Netzen in der Computersprache und in der Computerarchitektur entdeckt und gewürdigt, und zwar in den USA.
1: Stimmt, ganz genau richtig, und äh, das ist ein wichtiger Punkt. Äh, die Sachen, womit Google Geld verdient, mit dem Facebook Geld verdient, mit dem Amazon Geld, äh, Geld verdient, wurden im Voralpenland erfunden. Sie machen Geld damit, mit den Sachen, die wir erfunden haben. Jetzt wird es aber noch besser. Das war auch 91. mit Ihren. Vor ne? mit mit allem mit meinen. Mhm. Aber wir haben dann was erfunden. Sie ja. haben es
0: nicht patentiert und heute ist zum Beispiel Alexa etc.
1: basiert alles auf Ihnen. Natürlich ist es so. Aber es ist noch schlimmer. Wir haben gerade vor zwei Jahren was erfunden und dann sind die Leute von Amazon hergekommen, haben mir einen Cocktail äh, spendiert und gesagt, wir haben jetzt eine Milliarde mit deinem Ding gemacht. Es geht weiter. Ja, warum nicht hier? Warum muss das in Amerika und China passieren? Die, die, die Gehirne, das Brain
0: ist hier. Ja, aber nicht die Daten. Ne? Wenn wir eben, das, also Sie haben natürlich völlig recht, Technologie im Maschinenbau sind wir bisher unerreicht. Wenn wir aber Artificial Intelligence sehen, hm. da äh, sieht es ein bisschen anders aus. Die, da, allein die Datenmengen, die in China, noch einmal Kai Fuli, ja. Ja, der sagt, die Chinesen haben nicht so eine äh, Scheu ihre Daten wegzugeben. Ja. Wenn Daten die Währung und das Öl von morgen sind, ist China die OPEC von morgen. Und wir sitzen da.
3: Also ganz so sehe ich es nicht. Die Daten sind ja nur so lange wertvoll, solange nur wenige gewisse darüber verfügen. So wie ich das einschätze, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eigentlich für jeden alle Daten verfügbar sind. Dann haben wir wieder Chancengleichheit. Und wenn Aha. wir...
0: Darf ich da gleich wieder einhaken, Meinen Sie, dass es wirklich so ist, dass wir die Datenmengen, die jetzt im Augenblick in China und auch im Silicon Valley unglaublich in einem irren Tempo gesammelt werden, wir tun es hier nicht, dass wir die dann auch irgendwann mal haben?
1: Äh, wir tun uns schwer. Ich kann äh, Beispiel sagen, äh, ich, hab, ich weiß, dass China angefragt hat, auch bei mir, die möchte in jede Straßenlaterne eine Kamera einbauen, einen Radar und Und mhm. Nicht nur Straßenlaternen was das an Daten gibt. Und die scheuen sich nicht davor zurück, jeden genau zu überwachen. Das geht durch von der Regierung. Und das sind Datenmengen, auch Russland, woanders äh, geht das, das wird es in Europa nicht zu ge äh, geben. Ob das denen so einen großen Vorsprung gibt, wer weiß.
0: Ah, okay. Das ist ja immer das, das Totschlagargument. Die unglaubliche Menge an Daten bedeutet ein Tempo des Vorsprungs, auch gerade Silicon Valley und, und China in Sachen künstliche Intelligenz. Ist nicht der Fall.
1: Was wir hier haben, wir brauchen nicht die Daten über Menschen sammeln. Hey, lass uns das tun, wo wir immer schon gut waren. Maschinen und Anlagen bauen. Lass uns die Daten aus den Maschinen holen. Da sind wir stark. Wir brauchen doch nicht Menschen überwachen. Lass uns alles wissen über unsere Maschinen, die besser machen und äh, die warten, sowie vom Handy die Daten zurückfließen, fließen die Daten
0: irgendwann von den Maschinen Ist das zurück. Ist auch für autonomes Fahren?
1: Autonomes Fahren ist schwieriger, wir haben äh, Projekte gehabt, die wurden gestoppt teilweise, weil sie gesagt haben, ihr dürft die, die Leute nicht mehr anschauen, ihr müsst da äh, über die Gesichter irgendwas drüberlegen. Dann erkennt natürlich das System nur noch, wenn ihr was drübergelegt Das muss ich stehen bleiben. Äh, hat ein Projekt ein halbes Jahr stillgelegt, jetzt sind wir wieder dran, äh, das aufzuwickeln Es gibt Probleme, aber...
0: Mhm. Jetzt müssen Sie nur, zu Wort kommen.
3: Ja, ja. nur... Ich, da gibt es, äh, vom Professor Hochreiter jetzt angesprochen, genau ein zentrales Thema, das Europa stark machen kann. Wir haben im industriellen Bereich, und Sie haben den Maschinenbau angesprochen, das gilt für die Automobilindustrie, das gilt für den Bahnbereich. Industrie. Äh, ja, Sie sind ja auch noch, jetzt ganz
0: stark am Digitalisieren, ne?
3: äh, Genau, das ist das Thema. Wir haben in Europa in all diesen Bereichen die beste Hardware, sprich die besten Industrien und wir geben... Den Takt vor, wenn es uns jetzt gelingt und dafür brauchen wir nicht alles selbst machen zu können, die Digitalisierung, die künstliche Intelligenz zu verbinden mit dieser Hardware, die nirgendwo anders so gut ist, dann wird Europa möglicherweise den beiden in die Suppe spucken. Und ich bin da sehr zuversichtlich, wenn ich unsere Projekte hier anschaue im Bereich Digitalisierung, wenn ich die letzten fünf Jahre, und Digitalisierung ist ja nicht etwas, was in den letzten zwei Jahren gekommen ist, spielt ja die Musik schon viel länger, wenn ich mir das anschaue, was hier passiert ist, wenn wir das Tempo weiterhalten, dann mache ich mir relativ wenige Sorgen. Und man sollte nicht das Thema künstliche Intelligenz, aber da steht, wer das viel besser beurteilen kann, Digitalisierung, immer nur getrennt sehen und immer nur die Daten sehen. Man muss ja aus dem auch was machen. Und Google, das ist das Thema für Europa.
0: Das ist wieder die Frage an Sie. Google sagt aber ganz cool, wir haben die Daten, wir haben das Tempo, also kaufen wir uns dann irgendwann mal, weil das Geschäft wird mit dem Daten gemacht und nicht mehr in erster Linie mit der Technologie, der, der Hardware. Wir kaufen uns das Zeug dann einfach in Europa. Das tun Sie auch.
1: Und das haben Sie mir genau gesagt, die Diebmann-Leute haben mir gesagt, das bisschen Engineering, das kauft man zu, äh, aber so blöd sind wir hier nicht. Und wir werden es nicht noch nochmal vermasseln wie mit der IT. Was empfehlen Sie? Äh, wir werden es selber machen, äh, es sind schon die Ideen hier, die Technik ist hier. Und jetzt sind wir stark in dieser Hardware, in diesem Anlagen-Maschinenbau. Jetzt müssen wir nur noch das da reinbringen, ja bitte, Lass es uns tun.
0: Was für Hemmschuhe gibt es?
1: Ich habe es heute schon einmal gesagt. Im Pressegespräch. Ich, ja, genau. Mhm. Bitte Aber, sagen Sie es nochmal für uns. Bitte seien Sie sofort. Genau, damit alle anderen es auch wissen. Hier, wenn ich da mit mittelständischen Unternehmen rede, haben die, sind die im Tagesgeschäft. Die müssen den Auftrag abarbeiten, die sind dort. Die können jetzt sich nicht irgendwas Neues anschauen mittendrin. Das Problem ist, diese neue Technologie, reinzubringen in die Firmen. Mit der Föstalpine sind wir äh, dabei, da, da, da wird die KI drin sein, in jedem Stahl wird die KI drin sein. Da sehe ich keine äh, Probleme. Aber die mittelständischen äh, Betriebe, die haben keine Zeit, äh, sich die neue Technologie anzueignen, die in die Firma reinzubringen. Die haben die Ressourcen nicht, die müssen jemanden freistellen und da gibt es irgendwo Probleme, ich
0: weiß auch nicht, wie man es löst. Dann Könnten Sie durchaus Übernahmekandidaten werden?
1: Könnte sein, aber ich arbeite daran, äh, dass Sie die Chance sehen, diese neue Technologie auch zu integrieren und dann Marktführer zu sein. Weil alle spielen irgendwann global und müssen auch diese Komponente, auch dieses Tool in die Sachen, die sie verkaufen, einbauen irgendwie.
0: Insgesamt brauchen wir in Europa eine wirklich funktionierende digital-künstliche Intelligenzstrategie. In China gibt es eine extrem effiziente die sind mit einem unglaublichen Tempo unterwegs. Ich will ja nicht in diese Angstmacher-Schiene verfallen, aber das Tempo ist enorm. Die Big Five in Silicon Valley haben das auch. Wenn wir uns anschauen in Europa, diese extrem zersplitterte Landschaft, auch der digitalen Institutionen, was schlagen Sie vor? Sie haben letztens ein Interview im Handelsblatt gegeben. Da haben Sie schon einiges, zumindest auch ein bisschen Provokatives vorgeschlagen.
3: Naja, Schauen Sie, das Wichtigste ist, wir müssen es schaffen aus dieser Underdog-Mentalität, die wir entwickelt haben in Europa und die anderen sind gut und wir sind schwach herauszukommen, wir brauchen mehr Selbstbewusstsein. Sie haben es ja selber gesagt und Professor Hochreiter hat es gesagt, wir haben keinen Grund, da unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Das heißt, da spielt sich sehr viel im emotionalen Bereich ab. Wir müssen wieder so an uns glauben wie eine deutsche Autoindustrie in den letzten 50 Jahren. Im Moment vielleicht nicht mehr ganz so, aber letztlich hat das über viele Jahrzehnte hervorragend funktioniert. Und Entschuldigung,
0: aber sagen Sie das bitte mal den Institutionen, der Kommission etc. Glaubt bitte wieder an euch und dann haben wir die richtige KI-Strategie.
3: Am Geld scheitert es mit Sicherheit Nein,
0: nicht. aber vielleicht tatsächlich an den Strukturen. An extremen Verkrustungen.
3: Da gibt es allerdings jetzt schon Ansätze, wenn ich also an die großen Gemeinschaftsforschungsprojekte der EU denke, das Geld, das ist immer noch bei weitem zu wenig, aber das da zur Verfügung steht, 100 Milliarden Euro, wenn wir das verdoppeln, verdreifachen und dann Zweck widmen, und zwar unter Einbeziehung der mittelständischen Unternehmen, wenn wir da letztlich Konzepte aufstellen, die halt, die nationalen Interessen, und das ist eines der politischen Probleme, in den Hintergrund schieben, dass wir wirklich es schaffen, als Europäer zu denken, wenn wir die Kräfte bündeln, dann sehe ich überhaupt keinen Grund, warum wir da hinten nachlaufen sollten.
0: Ja, schön, wenn es so wäre. Sie haben aber in dem Interview gesagt, wir müssen die politischen Institutionen als Ganzes dauerhaft zukunftsfähig machen, Klammer auf, dies selbst auf die Gefahr hin, das eine oder andere Land zu verlieren. Also Sie sagen? Es könnte durchaus sein, dass es richtig sein könnte, noch mehr Austritte, nicht nur Brexit, damit wir äh, zukunftsfähig werden.
3: Schauen Sie, wir, wir brauchen ein anderes Tempo, um unsere Zukunft in die Hand zu kriegen. Und äh, wer das nicht sieht, wer das auch politisch nicht mitträgt, äh, dass Europa dazu nicht permanent alles in Frage stellen darf. Und Sie haben es ja angesprochen, äh, die Verhinderung von strategischen Zusammenschlüssen durch die Kommission ist ja so ein Thema. Wenn das noch mehrmals passiert, dann laufen wir Gefahr zurückzufallen. Wir muss das Gegenteil machen. Wir müssen konkurrenzfähige große Einheiten schaffen. Wir müssen es schaffen, die Besten in Europa letztlich zusammenzufassen. Dann haben wir die kritische Masse. Ich meine, was passiert denn in China? Was passiert in den USA? Da passiert genau das Gegenteil. Die ganz großen Spieler waren ursprünglich auch mehrere kleine Kräfte wurden gebündelt und äh, jetzt dominieren sie die Welt. Warum, warum sollten wir als Europäer das nicht machen?
0: Große europäische Player zu bündeln, das ist genau das, was Herr Kurz, denke ich, auch heute vorschlagen wird. Aber äh, das Thema ist natürlich, China, aber auch die Big Five in den USA, sehr stark unterstützt durch das Verteidigungsministerium und ah ja. die NASA, sind sozusagen autokratische Systeme. Wenn ich das kurz zitieren darf, der Vorstandsvorsitzende von BASF hat auch im Handelsblatt letztens gesagt, es hat sehr gut gepasst. Wir, haben, wir sagen immer, die Kreativität, die Innovationsfähigkeit und so weiter ist an Freiheit und an demokratische Systeme geknüpft. Er sagt, nein, das ist nicht mehr so. Masterplan, Meisterschaft, Langfristigkeit, Entschlossenheit kann im autokratischen System überlegen sein. Welche Erfahrungen machen Sie? Sie sind Öfter in China. Sie sind auch eng mit den Google-Leuten, immer wieder in Kontakt. Tesla. Sind diese Systeme uns einfach wegen ihrer strategischen Meisterschaft und eben, man muss keine Kompromisse und Sonstiges finden, überlegen?
1: Ich möchte ein Beispiel bringen. So ein kleineres Nachbarland von Österreich, Deutschland, hat eine KI-Strategie aufgestellt für drei Milliarden Euro. Aber dann haben Sie gesehen, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen zu viel, wir machen nur eine Milliarde Euro. In China gibt es eine Stadt, Peking, Beijing, die haben alleine schon drei Milliarden Euro. Hey, seid ihr wahnsinnig. Heute
0: im Handelsblatt, nee, in der Welt, heute in der Welt, Shanghai 15 Milliarden.
1: Ja. Hm? Ja. ja, aber was heißt das für uns? Ja, äh, entweder nimmt man das nicht ernst oder... Ja, Geld. Äh, das ist nicht nur Geld, aber auch schon mal auch die Wertschätzung, also die Strukturen schaffen, äh, ich habe schon mal gesagt, hier... Wir fangen hier schon mal an, in Linz sind wir schon wahrscheinlich weiter wie in einigen deutschen Städten, äh, ein GPU-Cluster und so weiter zu bauen, einfach die Compute-Power, die Google hat, die Facebook hat, weil diese neuronalen Netzen laufen, auf dieser so Spezialhardware, die überhaupt zu machen, da kann man anfangen. Und äh, in China wird das gemacht, in Silicon Valley wird das gemacht, in Deutschland wird darüber geredet und in Linz machen wir es auch.
0: Und Sie haben... Sie haben mal gesagt, die politische Klasse muss das natürlich fordern und führen. Zitat von Ihnen: In Europa sitzen als politische Klasse da meistens nur Philosophen und Ethiker. Es müssen aber Fachleute sein.
1: Das äh, habe ich gemeint. Da gibt es bestimmte, äh, ich weiß nicht, Expertenkommissionen, zum Beispiel KI-Expertenkommissionen. Und da sitzen und Leute drin, die nicht wissen, was KI so nie äh, das gemacht hat. Man kann es wirklich programmieren. Man kann sie wirklich die, die Systeme herstellen. Und da sitzen jetzt Leute drüber äh, drin, die sagen, wo wir hingehen sollen, ohne das wirklich mal erfahren und gemacht zu haben. Und da war ich nur verwundert.
0: Also Fachleute an die Entscheidungspositionen. Vielleicht Mehr jemand, der es weiß. Geld gebündelt mit Strategien und dann natürlich europaweit. Ich fasse nur mal so ganz kurz zusammen. Ähm, schauen wir uns mal die Befindlichkeit der Menschen, die diese Spitze in der Politik wählt, wählen, an. Ähm, da müssen wir, fürchte ich, auch eine gewisse andere Mentalität in unseren Ländern annehmen, als sie beispielsweise in China oder auch in Silicon Valley, im Mittleren Westen dürfte es wieder anders aussehen, ähm, vorhanden sind. Also ich habe jetzt gerade die letzte Allensbach-Studie hier, Deutschland, das kleine Nachbarland hier, ähm, die haben gefragt, äh, Leute also diese übliche statistische Geschichte, äh, glauben Sie an den Fortschritt? Die Antwort... 32 Prozent sagten ja. Wenn nur ein geringes Risiko mit wissenschaftlichem Fortschritt verbunden ist, dann lieber auf Fortschritt verzichten? 39 Prozent sagten ja. Und ich fürchte, das zeigt durchaus eine gewisse Mentalität, nicht nur bei uns in Deutschland. Ähm, ja, Mentalitätswandel. Also dieses Sichern, Erhalten, diesen tollen Wohlstand, den wir haben, natürlich nicht verlieren wollen, das dürfte eben ein Motor für diese Aversion sein der Technik gegenüber. Aber was tun?
3: Na ja, schauen Sie, ich, ich verstehe zumindest ansatzweise, woher diese Mentalität kommt. Und die Geschichte Europas ist eine völlig andere als die Chinas oder der usa Europa hat zum ersten Mal 70 Jahre und 70 Jahre Geschichte ohne Kriege und dass das in den Genen der Menschen verankert ist, dass man das genießen soll und nicht in Frage stellen soll und alles was mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz zusammenhängt, was mit Gentechnik zusammenhängt, wird aus der europäischen Kultur und Geschichte heraus als Bedrohung empfunden. Ich glaube, was wir tun müssen, wir müssen die jungen Leute viel stärker motivieren. Ich sage einmal, die Älteren, das sage ich jetzt ganz offen, weil ich dazugehöre auch, die wird man nicht mehr ändern können. Aber für mich ist immer das Thema Erasmus-Programm, ich finde es so toll. Wenn Sie mit den Jungen reden, die das genossen haben, erstens gibt es da keine europäischen oder ineuropäischen Grenzen mehr. Die, die, die sind offen, die sind frei und die haben auch nicht diese Bürde, die die ältere Generation hat, diese Erinnerung und ich glaube, auf die müssen wir bauen und wenn ich mir vorstelle, 100 Milliarden, vielleicht in Zukunft 200 Milliarden Mittel, die zur Verfügung stehen, die man also nicht diesen Experten, die Professor Hochreiter gemeint hat oder Politikern überlässt, sondern den wirklich Wissenden.
0: Welche 100 Milliarden meinen Sie?
3: Es gibt äh, europäische Forschungsprogramme, die jetzt gebündelt Und äh, da wird aber eingefordert, die gemeinsame Forschung, nicht jetzt Einzelprojekte von einzelnen Unternehmen und branchenübergreifend und, 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 und Wissenschaftssegmente übergreifend, ist der richtige Ansatz. Nur wir sind zu langsam in der Entwicklung, es muss schneller gehen und man muss mehr die Wissenden da einbinden und weniger die Politik. Aber das weiß der Professor Hochreiter besser als ich.
0: Ihre Studenten,
1: das ist die Generation. Das das sind die. Das sind die. Da ist ein guter Ball, der mir zugespielt wurde. Was wir hier versuchen ist, ich hoffe, Sie wissen es, wenn nicht, sage ich es Ihnen gleich. Wir führen an der JKU ein Studium Künstliche Intelligenz ein, Bachelor und Master, ab Herbst nächsten Jahres. Und wenn wir gewinnen wollen, ist auch Leute aus dem Osten, aus Ukraine, Albanien, Kroatien, Rumänien, wie auch immer, hier gibt es auch einen Distance-Learning-Aspekt. Das sind gute Leute, für die ist Österreich, auch Deutschland zu teuer, auch wenn keine Studiengebühren sind, die, wenn ein bisschen mit Distance-Learning anfangen, dann herkommen, ihre Arbeit fertig machen und das sind geniale Leute, das sind super gute Leute und dann in Firmen reingehen und das umsetzen, dann gibt es einen Boost, ihr glaubt gar nicht, was da für einen Boost geben könnte. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber wenn es klappt,
0: Sie sind eine Koryphäe. werden Ihnen die Leute nicht, Sie sind weltweit bekannt, werden Ihnen die Studenten und die Absolventen nicht einfach weggekauft von Google und Co.?
1: Stimmt, das ist einer meiner größten Probleme gerade. Man bildet jemanden lang aus und dann kriegt er ein irrsinniges Gehalt. Dann hilft einem der Rektor nach, bildet ihm eine Professor und sagt, Was hast eine Professur, ich kriege da viel mehr. Es ist mir jetzt ein paar Mal passiert, man arbeitet lange mit den Leuten zusammen, wenn sie jetzt dann die nächste Generation ausbilden können, äh, gehen sie irgendwo hin. Letzter Mensch geht zu Google Brain äh, nach Berlin und sagt, lacht über mein Gehalt, das ist mhm. ja eine J. Kugri.
0: Also, wie ähm, erhöhen wir denn jetzt das Tempo? Das ist ja offensichtlich unser wichtigster Bremsklotz. Junge Leute, möglichst so Viele von denen in China sind jetzt, glaube ich, 4,7 Millionen Studenten in den MINT-Fächern. Wir haben in Deutschland 160.000. Ähm, möglichst viele Menschen dann, junge Menschen, die Unternehmen aufmischen lassen. Was halten Sie denn von Vorschlägen wie, das fand ich ganz interessant, ähm, Nvidia, das ist ein virtueller Start-up-Inkubator für europäische Länder. Da werden Mikrocluster wie zum Beispiel Start-ups und ihre, ihr gesamtes Know-how in Deutschland, München, Berlin, in Österreich, Linz, Graz, Wien, in der Schweiz, St. Gallen, Zürich, virtuell zusammengespannt, um da eine neue Power zu entwickeln. Wäre das sowas? So ein Inkubator? Oh.
1: Wir, wir, wir verhandeln gerade mit solchen Leuten, die wollen was machen, sogar hier Self-Driving neu aufzusetzen mit Street-Scooter und noch andere Sachen. Wir arbeiten gerade an solchen Konstellationen, ist aber auch schwierig, aber ist gerade drin. Ist ein Seitenthema, was wir auch gerade machen, um die Leute zu machen. Aber es fehlen uns trotzdem noch die Leute.
3: Ich glaube, wir müssen das Thema Forschung, Innovation aus den arrivierten europäischen Institutionen herausbringen. Wir müssen es herauslösen. Dort ist einfach eine Behäbigkeit, die sehr stark politisch determiniert ist. Wir brauchen eine organisatorisch neue Aufstellung, wir brauchen schnellere Durchlaufzeiten, wir brauchen wesentlich weniger aufwendige Prüfungsszenarien. Das heißt, man müsste sich auf europäischer Ebene dazu durchringen, gerade die zukunftsorientierten Wissenschaften in ein völlig organisatorisch völlig neues Umfeld zu setzen. Man müsste von vornherein sagen, Entscheidungsabläufe dürfen nur so und so und so lange dauern. Und dann muss entschieden sein, entweder ja oder nein, es bringt uns überhaupt nichts, wenn jahrelang über Dinge, wo man dann nach zwei Jahren letztlich die Entwicklung fertig hat und wir diskutieren drei Jahre, ja, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn uns die anderen um die Ohren fahren.
0: Also muss unbedingt digitale Kompetenz in die politische Führungsebene hinein und ich denke mal, für Österreich sind Sie da durchaus unterwegs. Nehmen wir jetzt mal ganz praktisch den Vorschlag, damit wir jetzt nicht alle in die Depression verfallen, den Sie vorhin genannt haben. Wir sind mit dem Mittelstand, aber auch mit der Großindustrie sehr, sehr gut weltweit, immer noch in vielerlei Hinsicht mhm. Marktführer. Lasst uns versuchen, dass die Daten und die Daten, die erzeugt werden im Zuge der Digitalisierung, dass die nicht in die USA oder nach China gehen. Wie könnte man das machen? Es gibt ja zum Beispiel in Deutschland die Plattform Adamos, da haben sich einige zusammengeschlossen, die das eben nicht wollen, die wollen nicht mit Amazon zusammenarbeiten, die wollen eben nicht mit Microsoft oder wem auch immer es gibt jetzt seit der Hannover Messe die Open Industry 4.0 Alliance, wo man auch versucht, die Vernetzung verschiedenster Maschinen, die unterschiedlich sprechen, auf eine Plattform zu bringen, aber bitte nicht die von Amazon oder Google. Was gibt es da Ihrer Meinung nach für Hoffnungspotenziale?
1: Wir haben schon gesagt, wir würden mit GPU-Clusters was anfangen, was dann für alle zur Verfügung steht. Ich habe mit den Amazon-Leuten gesprochen, die hatten eine Vision, es gibt nur noch einen Computer auf der Welt und nur noch einen großen Datenspeicher und der heißt Amazon. Ja, und Sie stellen nur noch alle äh, Sachen zur Verfügung. Jedes Handy ist damit verknüpft, ist so nicht durchgegangen. Es haben sich andere auch äh, dagegen gestellt. Äh, aber warum sollen wir unsere äh, Daten nach China und Amerika schicken und nicht selber analysieren? Äh, ja, wie blöd kann man denn sein? Äh, deswegen wir brauchen wir hier selber die Compute Power, die Speicherplätze, äh, um unsere eigenen Daten selber zu analysieren, das Wissen rauszuholen äh, in den Firmen, das Wissen umzusetzen in neue Produkte, in bessere Produkte, in besseren Service, in bessere Kundenbindung und dann äh, die ganzen
0: Firmen aus Amerika und China vom Markt pusten. Wie sehen Sie die Chancen? Sofort kommt Herr Dr. Eder. Na? Aber wie sehen Sie ja. die Chancen dafür, dass das bald möglich ist?
1: Äh, äh, das ist muss ja
0: jetzt passieren, die Digitalisierung äh, der, der Unternehmen läuft ja. Es ist,
1: ist laufend möglich, bloß keiner glaubt es. Ich bin, war in äh, Südkorea, da gibt es die Firma Naver. Äh, Naver, ich äh, glaube äh, 1999 war es gegründet, hat über 90% Prozent Marktanteil bei der Internetsuche in Südkorea ist kein Google. Und die haben es gekonnt, warum sollen es wir nicht können? Okay. Ähm,
3: jetzt werde ich, was ich nicht gerne tue, destruktiv. Ganz ähnliches Thema mit viel weniger Aufwand verbunden. Wir erinnern uns an Lehman, wir erinnern uns an die Diskussion äh, der damaligen äh, Aktienkursentwicklungen, äh, wir erinnern uns an die Diskussionen, Wer bestimmt das in hohem Maße mit? Da war man sich einig? Die Ratingagenturen. Europa hat damals gesagt, 2011, ja, jetzt nächstes Jahr haben wir eine eigene europäische Ratingagentur. Kosten, wenn ich es richtig in Erinnerung hat, 30 oder 40 Millionen Euro, um die Basis zu schaffen. Wir haben es nicht geschafft, so ein vergleichsweise simples Instrument in der tiefsten Krise auf die Beine zu stellen. Das heißt, da muss irgendetwas Revolutionäres in Europa passieren, damit wir sowas Breites, aber für die Zukunft Entscheidendes wirklich schaffen. Da muss die Politik dazulernen. Ich glaube, äh die, die Institutionen, die Universitäten, die Unternehmen wären sofort dazu bereit. Aber äh, wenn dann wieder nur auf politischer Ebene die Dinge zerdiskutiert werden und was kriegt Frankreich, was kriegt Deutschland, was kriegt Spanien, was kriegt Italien äh, und wenn die nicht jeder das kriegen, was sie sich vorstellen, kriegt keiner was, dann lassen wir es so, wie es ist, dann wird das passieren, was Sie am Anfang erwähnt haben. Dann wird Europa nicht ich am Treppchen stehen.
0: Natürlich nachfragen, welche konkrete Form an Revolutionierung könnten Sie sich denn da vorstellen?
3: Naja, ich habe schon gesagt, wir müssen weg aus den traditionellen Strukturen. Man muss sich, und da gibt es schon, da gibt seitens Macron-Ansätze, unser Bundeskanzler versucht das auch jetzt, da gibt es Menschen, denen bewusst ist, so wie es bisher war, geht es nicht weiter. Da sind wir zu langsam, da sind wir zu politisch aufgestellt. Wir müssen da die Systeme ändern. Nur, wie gesagt, das hatten wir in anderem Zusammenhang zu anderen Themen immer wieder. Geändert hat sich nichts und das ist ja dann der Grund, warum die anderen mit den Fingern auf uns zeigen.
0: Mir ja, fällt mir ein jetzt nicht hier, Herr, Passender Satz, ein Völker hört die Signale. Ich glaube, aus 27 Ländern sind nicht so viele Völker im Augenblick ja. dabei. Darf ich am Ende dieser Diskussion, leider muss ich Sie nun zum Schluss führen, fragen, Ganz ehrlich, wird es eine Bronzemedaille für Europa geben? Antwort von beiden, bitte.
1: Wir sollten nach der Goldmedaille greifen.
0: Das hören wir gerne.
3: Ich kann werden wir zustimmen. Also, mit der Bronzemedaille dürfen wir uns mit Sicherheit nicht zufrieden geben. Das ist, wenn, dann muss man die Spitze anstreben. Es funktioniert dann nicht zu sagen, naja, ich will Zweiter oder Dritter werden. Funktionieren tun die Dinge nur, wenn ich sage, ich will Erster werden und ich muss Erster werden. So ein bisschen im Sinne von Marcel Hirsche vielleicht.
0: Zwei große Motivatoren. Ich bedanke mich, Dr. Eder, ja. Professor Hochreiter. Danke. Danke
3: sehr.